0: Ich bin Fabian Molina, ich bin Nationalrat von der SPV Zürich und seit zweieinhalb Jahren im Nationalrat. Und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Hallo zusammen, ich freue mich heute dabei zu sein. Ich bin Sibel Arslan, Nationalrätin aus Basel-Stadt, von der Grünen und seit 2015 im
2: Nationalrat. Ich bin Lukas Reimann und heute ausnahmsweise möglichst neutraler Moderator. Herzlich willkommen. Es freut mich außerordentlich, zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten da im Polit Talk zu haben. Ich begrüße ganz herzlich da Zibell Arslang und Fabian Molina und mich würde sehr interessieren, wie sie überhaupt zur Politik gestoßen sind.
1: Also ich kann äh, anfangen, viel vielmals für die Einladung, ich freue mich äh, auf das Projekt, auf das Gespräch und äh, das ist auch toll eingerichtet, von dem her spannend. Äh, wie ich äh, zur Politik gekommen bin, ist äh, ganz äh, einfach gewesen. ich bin schon immer in einem politischen Gremium oder in einer politischen Umwelt aufgewachsen und ich habe Leute begleitet, immer wieder als Migrantin, wenn sie nicht gesprochen haben können und dort habe ich immer wieder gemerkt, dass es nicht stimmt, wie, wie gewisse Gesetze geschaffen werden und die Leute dann wirklich auch nicht abgeholt werden. Und wenn ich dann Jura studiert habe, war das wie klar, gewesen. ich möchte gerne wissen, wie funktioniert das Ganze eigentlich bei uns in der Schweiz. Und habe mich dann so gemeldet. In meiner damaligen ähm, äh, Sektion, die ich äh, verpasst auch lange im großen Rot war. bin. Da bin ich immer noch Mitglied. Mit,
2: mit Erich Weber.
1: Erik Bärber ist dann später vor Im Großen Rot. Und dann bin ich wirklich prompt gewählt worden, ja. äh, weil meine Partei äh, relativ gerne junge Leute, äh, Frauen und Leute auch mit Migrationshintergrund, in der Tat wählt.
2: <lacht>
0: ja, das ist cool. Und äh, wie bist du zur Politik gekommen? Bei mir war das 2006. Da gab es eine Abstimmung über ein neues äh, Asylgesetz und mit diesem Gesetz hätte mein Vater, der 1982 als politischer Flüchtling in die Schweiz ist, wahrscheinlich kein Asyl mehr bekommen. Das war eine, so eine Stimmung in der Bevölkerung, ich bin auf dem Land aufgewachsen, wo man dann gemerkt hat, da brodelt Und das hat mich total beschäftigt, weil ich dort gemerkt habe, die Politik hat einen Einfluss auf unser Leben. Und zwar einen existenziellen Einfluss, wenn das Gesetz früher eingeführt worden wäre, dann gäbe es mich gar nicht. Und dort habe ich dann entschieden, ich wollte, nicht, dass Leute über mich entscheiden, sondern ich wollte mitentscheiden. Und habe dann angefangen zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, um sich zu engagieren.
2: Und hast du in dieser Zeit ein politisches Vorbild gehabt? Ich Oder auch. ob du dich bewundert hast in der Politik?
0: Ja, ich habe immer wieder Leute bewundert, aber ich han nie so ein richtiges Vorbild, gehabt. ich bin eigentlich relativ rational dort schon vorgegangen, ich habe mir, ja, ich habe mir mal so die, die Websites ähm, der verschiedenen Parteien angeschaut und mir dann überlegt, was mir am besten passen und dann bin ich bei der SP eintreten. Und bei
2: dir war das Vorbild familiär gewesen oder sonst politisch? Nein,
1: ich bin grundsätzlich nicht jemand, der sich vorbildlich so Vorbilder kann. Nein, ich finde, jeder Mensch, die Politiker und Politikerin hat äh, etwas, das die Person gut kann. Und dann weiss ich aber, dass es Menschen sind, dass es auch Sachen gibt, die sie nicht so gut machen können. Mhm. Wegen dem bin ich wirklich nicht äh, also, ja, ein Mensch, der dann wirklich groß ist. Ich kann auch nehmen, aber es gibt doch sicher Politiker, die euch inspiriert haben. Nein nein,
2: nein, 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 was das es ist schon wirklich mehr. gibt,
1: was, was, eine Frau hat mich dann aber später nicht wirklich auch so politisch prägt, sondern später, als ich dann auch aktiv war und auch Jura studiert habe, war Erin Keskin, das ist eine Menschenrechtlerin. Ich habe sie äh, mal
0: getroffen in Istanbul.
1: Ja, ich weiß, ich habe nicht mitkommen und ich war recht neidisch. Aber es ist richtig, richtig eine richtig taffe Frau, die äh, sich vehement einsetzt für Menschenrechte in der Türkei einsetzt, selber eine Türkin und auch für Minderheiten und so. Und die hat jetzt extrem viele Verfahren am Halten. das ist zum Beispiel so ein so Mensch, wenn ich wieder das Gefühl habe, die bleibt so bei sich und setzt sich einfach als äh, privilegierte Person für andere ein. Das ist etwas, was ich sehr toll finde. Pire.
2: Jetzt, wenn man generell eure Politik anschaut, was würdet ihr euch sagen, was sind so eure wichtigsten Anliegen, für was ihr euch, oder macht ihr euch stark?
0: Ihr sind ja beide sehr engagierte Politiker. Ja, ich würde sagen, das Hauptziel der Politik ist, dass jeder Mensch sich nach seinen Fähigkeiten, noch seinen Bedürfnissen, nach dem, was ihm wichtig ist und was Wesen entspricht, entfalten und, und irgendwie seinen Weg wählen. Und zwar weltweit. Und heute leben wir in einer Welt, wo der das nicht möglich ist, wo wir aufgrund von verschiedenen Gründen ja, unfrei sind. Weil wir, Ja, die einen haben zu wenig Geld, die anderen werden aufgrund von ihrer Hautfarbe diskriminiert oder von ihrem Geschlecht. Und ich will diese Hindernisse, die es gibt, wo, wo die Menschen an ihrer Freiheit, an ihrer Entfaltung, äh, hindert beseitigen und das hat eben auch sehr viel mit dem Portemonnaie zu tun es gibt nicht nur Freiheit vor äußeren Zwängen also dass man ähm, ja ein Verbot ausspricht sondern es gibt dann auch Freiheit dass man überhaupt etwas kann machen kann und das gehört für mich einfach zusammen und bei dir
1: ich habe wieder das Gefühl dass ähm, eben gerade weil wir als ähm, Menschen auch von dem geprägt sind, was wir erlebt haben und, und was wir auch gesehen haben und in welche äh, Strukturen, dass wir auch drei gewachsen sind oder drei geboren sind, äh, auch von dem, können, glaube ich, schöpfen Und ich habe immer versucht, die Schwierigkeiten, die ich im Leben erlebt habe, immer zum Positiven umzuwandeln. Also wenn ich dann zum Beispiel als Alevitin aus der Türkei hier angekommen bin und vielleicht als Kurdin, dann habe ich dann gedacht, was ist das? Was habe ich aus, der, aus dieser ganzen Immigration gelernt? Was kann ich jetzt machen für die Minderheiten, wenn ich jetzt hier wie auch ähm, äh, kann unterstützen Als Frau, wenn du dann merkst, dass strukturelle äh, Schwierigkeiten vorhanden sind, wie kannst du dort als Politikerin entgegenwirken? Wie kannst du als Juristin wirklich schauen, dass die Leute richtig abgeholt sind im Gesetz. Und, und von dem her ist es breit, aber ich merke, dass ich mich wirklich sehr sozialpolitisch und, äh, und ähm, auch, ähm, also insbesondere Menschenrechte und Demokratiefragen dort am meisten widme, weil das mich, glaube ich, am meisten prägt in meiner Geschichte.
2: Jetzt äh, komme ich zu einer Frage, die hoffentlich nicht beide gleich beantwortet, aber ich würde von dir wissen, was macht die Grünen besser als die SP oder wieso sollte ich als Linke äh, Manche ähm, ich mein, oder andere Parteien haben wahrscheinlich nicht so starke Konkurrenz. Also was machen die Grünen besser oder wieso bist du zu den Grünen und nicht zu der SP?
1: Ähm, wir sind jünger, frischer, knackiger. <lacht> und <unverfilzt, lacht> äh, da da habe ich fünf, manchmal das Gefühl. Äh, 35 Jahre und so wirklich auch so sehr. Ähm, ähm, sehr, glaube ich, glaubwürdig. Es ist auch, weil wir äh, keine Regierungspartei sind oder eben nicht eine Partei, die in der Bundes wird, wird, dass, dass mal wir auch den Bundesrat. Möchtet irgendwann aber werden. Irgendwann werden wir den Anspruch noch mehr äh, tragen und hoffentlich klappt das auch. Aber ich glaube, es ist wirklich auch weniger... Äh, äh, ich möchte nicht sagen verfehlt sondern es ist dann wirklich auch nicht so eine Systempartei sondern es ist so nach dem Bedürfnis der Gesellschaft auch entstanden. Früher hat es nur ein paar wenige Parteien gehabt und die haben irgendwie da geregelt und aus diesen Strukturen kommt die SPÖ wahrscheinlich schwieriger rein. Da, sind, da haben wir es einfacher. Aber ich glaube, es ist auch so, dass äh, wir wirklich auch gewisse Themen können, äh, sehr glaubwürdig vertreten, ohne dass wir dann müssen, breit überlegen, ja, wer, was zum Beispiel von dieser Seite kommt, von dieser Seite von der Partei sondern wir sind so, ähm, immer wieder am Use finden, dass die Herausforderungen von uns alle stimmen. Und wow. Wir machen eine glaubwürdige Politik
2: dann. ja Und was macht das SP besser als die Grünen?
0: Ja, es ist wahrscheinlich schon das. Das ist eine Frage, wie man das mit der Frage vom, vom Alter. Also für mich ist das, ich bin stolz, Mitglied in einer Partei zu sein, die seit 130 Jahren nie ihren Namen gewechselt hat, die seit ihrer Gründung die Sozialpolitik, also dass man Menschen von Existenzsorgen, von Existenzängsten befreit, das ist das Zentrum der Politik stellt. Da, auf das bin ich stolz und ich bin auch stolz in mir nach wie vor eine Volkspartei, wo, wo auch eine gewisse Größe und eine Breite hat, wo der Gewerkschafter aus tun ebenso Platz hat, wie die Feministin aus der Stadt Zürich oder wie der, der Umweltingenieur aus, aus Lausanne. Ich glaube, das ist und am Schluss ziehen wir gleich alle am gleichen Strick. Ich glaube, das ist die große Stärke der SP, wo mich immer noch ja, wo ich sehr froh bin, bin ich in der Partei. Auch wenn wir eben, weil wir auch große Partei sind, oft dann streitet, aber am Schluss, wenn wir eine Lösung gefunden dann stimmen wir alle dahin. Oskar, ich wüsste jetzt zwar noch nicht, wie die SP oder die Grünen <lacht> wenn ich gefallen hätte, aber. Wieso? Äh, was macht denn das VPB?
2: <lacht> ja, nein, ich, es geht jetzt um SP und Grün. Um Grünen. Aber kommen wir zu einem aktuellen Thema, nämlich Black Lives Matter. Ähm, wir haben gerade vorhin in der Rechtskommission über äh, Strafprozessordnung, Polizeigewalt geredet. Du bist sehr engagiert gewesen in dieser äh, Sitzung. Wie stehst du zu dem? Ähm, wie siehst du? Wie hast du die Arena falls gesehen hast äh, vorletzte Fritti gesehen?
1: Also ich habe ähm, Arena äh, nicht angeschaut, weil ich meine kritischen Punkte im Vorfeld schon deponiert habe und äh, wenn ich auch die also, Einladung gesehen ja, ähm, yeah, äh, habe ich dann wie gefunden, dass das gut nicht. Aber die letzte von letzten Woche habe ich leider noch nicht anschauen, schlicht äh, keine Zeit ja, Black Lives Matter, aber auch andere, andere Themen. Und ich glaube, es ist auch so, dass ich hier natürlich, ähm, sehr stark auf der Strasse verankert bin, in der Bewegungsszene. Äh, Und das ist auch etwas, was die Grünen auch relativ stark machen, macht, äh, wo sie dann wirklich aus diesen Bewegungen auch raus, äh, entstanden sind. Und wenn ich dann auch in der Rechtsberatung zum Beispiel ich habe, dass die staatliche Macht, die institutionelle Macht ausgeübt wird, und das verkauft wird, als würde bei uns alles immer ganz korrekt laufen, dann finde ich, na die Leute, die eigentlich davor betroffen sind, können gar nicht an diesem Runden Tisch hocken und das einbringen. Und das, finde ich, ist meine Aufgabe, dass ich das machen kann. Jetzt, wenn du mich fragst, ob ich in der Polizeikontrolle geraten bin, ähm, mhm. nur weil ich irgendwie, äh, nicht so ganz schweizerisch aussehen muss ich ganz ehrlich sagen, nein, Also ich werde auch immer ganz höflich und, und korrekt äh, behandelt. Aber, Kanz, Aber ich ja, weiss oder? sehr viele Leute, die äh, nicht einmal Schwarz schwarzmeister sind, sondern schon ausländisch ausgesehen lenkt, dass man in die Kontrolle reinkommt, dass man so behandelt wird, wie man behandelt wird. Und das finde ich das gut nicht. Und wegen dem, bin ich seit 2017 ein ja Postulat dazu eingereicht und probiere so Themen auch aufs auf, auf politische Paket zu bringen. Und ich finde, was wichtig ist, ist, dass wir in den Kommissionen auch das diskutieren vor meiner Zeit, vielleicht als jemand mit Migrationshintergrund, der nicht dabei ist, war, war das nicht möglich, dass diese Stimmen auch gehört werden. Und jetzt sage ich, Leute, so ist es nicht. Ich nehme es anders vor, oder als Frau nehme ich es anders vor. Und das äh, können so einzubringen, auch in der Strafprozessordnung, finde ich irrsinnig. Und ich habe jeden Tag gefreut, auch wenn es anstrengend ist in der Politik. Ich finde, das ist total das, was äh, ich gerne mache.
2: Wie, wie siehst du die ganze Debatte mit Rassismus? Ist das auch in der Schweiz ein grosses Problem? Oder beschränkt sich da primär auf die USA?
0: Selbstverständlich haben wir ein grosses Problem mit Rassismus, auch in der Schweiz. Und ich finde es ja sehr cool, dass man jetzt zum ersten Mal auch diese Debatte führt. Es ist ja immer wieder so wenn man sich die ganze MeToo-Debatte anschaut, jetzt auch, wenn man Anschaut, wie viel sich verändert hat, ähm, die Frage des Klimaschutzes seit letztes Jahr, weil es äh, so Demos gibt, dass Bewegungen oder, oder Veränderungen erst angestoßen werden, eben auch mit dem Druck von der Zivilgesellschaft äh, von der Straße. Und dass es jetzt so ein trauriges Ereignis gebraucht hat, wie der Tod von George Floyd, die Ermordung von George Floyd, das ist, das ist ja, wahnsinnig traurig, weil eigentlich redet man ja schon sehr, sehr lange darüber. Und ich glaube, es ist auch eine Verantwortung, die wir als Schweiz haben, darüber nachzudenken, wer sind wir? Und ich glaube, viele von uns haben jetzt in den letzten paar Tagen und Wochen auch einiges gelernt über die koloniale Vergangenheit von der Schweiz, über die Beziehung von, von unserem Land mit anderen äh, Ländern, ähm, auch schon in der Vergangenheit. Und da merkt man einfach, es, es gibt gewisse Strukturen in dem Land, es gibt gewisse Geschichten in dem Land, wo uns zu dem machen, wo wir sind und wo auch dazu führt dass wir ähm, ja, das vielleicht auch zu wenig hinterfragen. Und ich glaube, über das müssen wir, über strukturellen Rassismus, ohne mit dem Finger auf andere zu zeigen, ähm, über das müssen wir nachdenken und uns überlegen, wie wir das besser machen können. Eben, dass alle sich in dieser Gesellschaft unabhängig auch von ihrer Herkunft wohlfühlen.
1: Und es ist auch schwierig, eigentlich in die, äh, selber
0: äh,
1: eigene Defizite zu sehen und die einzustehen.
2: Aber, aber habt ihr nicht das Gefühl, wenn jetzt so wie Mikro und Süßigkeit sage ich jetzt, aus dem Sortiment rührt, weil sie sagt, der Begriff ist rassistisch?
1: Hey, mega toll! Ich bin so nicht mit okay. ihrer Meinung. Ich finde, das ist so ein Respekt vor dem wo den wo, wo, wo eigentlich den Menschen gegenüber bringt. Das ist das Mindeste von, von dem Laden, wo ich einkaufen kaufe <lacht> dass sie wirklich einfach sagen, sorry, auf, der, auf, auf Dort haben wir einfach wirklich nicht ganz genau gesehen, was es ist. Wir haben gefunden, dass das verkauft sich sehr gut Und tiefgründige Überlegungen haben wir uns nicht gemacht. Jetzt merken wir, dass unser Produkt bei gewissen Leuten etwas macht und wir wollen Leute nicht verletzen. Und, und da können wir von Wirtschaftsfreiheit und, und Lust und wie, 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 wie so Süßigkeit und schmecken diskutieren. Alles einverstanden. Aber warum muss es verletzen sein? Das tut ja auch die Freiheit äh, von einem Menschen oder eben auch die von eines Menschen verletzend berühren. Und das darf es nicht sein. Und ich finde, das ist ein super Akt von MIGRO, dass jetzt das Zeichen gesetzt stark. Und dann hört man natürlich in den sozialen Medien all die kritischen Punkte. Oh, was soll das? Das geht nicht. Und das ich,
2: ich finde so... Werbekampagne Und Ich, für ich, ich, höre, ich sein, würde, würde jetzt ja. Mikro nicht
0: ja. so über den, den grünen Klee wie die Sibel, Das hat MIGRO auch schon vor fünf Jahren machen konnte. Die Debatte um den M-Kopf, die ist schon ziemlich alt. Migros, es zeigt aber, weil das mikro gemacht hat, dass sie jetzt offensichtlich auch die Stimmung in der Bevölkerung gekehrt hat. Und es geht ja weder um ein Verbot von irgendwelchen Wörtern, noch geht es darum, dass jemand behauptet, wenn man jetzt dem anders sagt, dass dann alle Probleme gelöst sind, aber es ist ein Symbol. Und ein Code für einen tiefer liegenden Rassismus, der wo, wo in diesem Land vorhanden ist. Es, ist. es ist ein Ausdruck davon, es ist nicht die Ursache des Rassismus. Und manchmal ist es halt so, dass man über einen Ausdruck viel und eine Diskussion um einen Ausdruck viel mehr kann bewegen kann als über irgendwelche ähm, wissenschaftliche Arbeiten, die man schreibt oder über äh, irgendwelche Gesetze, die man ändert. Manchmal braucht es eine gesellschaftliche Debatte und die hat, äh, die De das, das ist jetzt passiert. Es ist nicht einfach, Moderator zu sein,
2: aber ich komme jetzt gleich zum, ja, <lacht> zum nächsten Thema weiter. Und das wären äh, die aktuellen Corona-Hilfen. Und da haben die ja eine außerordentliche Session jetzt nächste Woche, wo wahrscheinlich von uns schon ein paar irgendwo in den Bergen gewesen
0: äh, wären, wieso sie das wollen und, und wie soll die Politik weitergehen? Also. Gut, es ist ein Skandal, was der Bundesrat gemacht hat ähm, jetzt vor, vor einem Monat. Man hat ursprünglich gesagt, wir haben eine Krise und da hat man müssen, auch wir eine Pandemie haben, massive Eingriffe vom Staat in die Wirtschaft beschlüsse Aber dann kann man die Leute nicht allein lassen, wenn man, wenn man ihnen ihr äh, Auskommen äh, zerstört über Nacht, dann muss man ihnen auch eine Unterstützung bieten. Und der Bundesrat hat ursprünglich gesagt, die Unterstützung für Selbstständige, für kleine KMU, für Kulturschaffende, für Bar- und Clubbetriebe, die gilt bis Ende August. Und dann hat er gesagt, über Nacht im Mai, also innerhalb der 10 Tag, so, das, zack, das, das wird gestrichen. Und die Leute stimmen vor dem nichts. Und es hat eine, eine eine politische Mehrheit gegeben in der entsprechenden Kommission vom Nationalrat die gesagt hat, das müssen wir wieder rückgängig machen. Und jetzt versucht äh, deine Partei, aber auch die FDP und die CVP mit allen Mitteln zu verhindern, dass wir den Bundesrat da korrigieren können. Leider hat auch der, der Balthasar Glättli, der, der neue Präsident von der Grünen das Spiel mitgemacht in der äh, Sommersession und hat aus formalen Gründen Verhindert, verhindert, dass man das dort noch diskutiert haben. Und jetzt merkt man aber, oder das, dass jetzt auch die außerordentliche Session, die wir gefordert haben, zusammen mit den Grünen, mit den grünliberalen, erst im Herbst stattfindet. Und jetzt merkt man, es ist gar nie um die formale Gründe gegangen, sondern man will das einfach nicht, man will den Leuten nicht helfen. Und es droht jetzt ein Massenkonkurs, wie wir es in der jüngeren Geschichte der Schweiz noch nie erlebt haben. Da werden Leute in die Sozialhilfe kommen, werden arbeitslos werden. Das müssen wir dann auch als öffentliche Hand zahlen, aber wir haben noch einen riesigen menschlichen Schaden auch bei allen diesen Leuten wo die jetzt ihr Lebenswerk, ihre Bar, ihre, ja, ihr, ihr, ihr Massagesalon oder was auch immer, verlieren. So Wie siehst du das?
1: Ja, also ich ich bin auch schockiert, dass der Bundesrat so viele Entscheidungen in der kürzesten Zeit hat treffen und Es ist ja relativ gut gegangen, dass man Kurzzeitentscheidungen ausrichten konnte und dass die Leute auch sich so wirklich auch abgeholt gefühlt haben in der Schweiz. Und vor allem auf den nächsten Tag finden dann, okay, jetzt geht es nicht, nicht mehr weiter. Und wir wissen, dass sehr viele Konkurs. Äh, werde eintreten, äh, dass sehr viele Leute eigentlich auch äh, viele Schulden werden machen und dass man sie jetzt auf dem halben Weg im Stich losgeht, überhaupt nicht und und von dem her hätte äh, die große Mehrheit auch von der, äh, äh, von der Grünen auch den Antrag unterstützt, aber es ist muss man einfach auch sagen es ist schade, dass man es wirklich auch ähm, nicht anders geschafft hat, dass man es, dass wir darüber diskutieren im Parlament ist richtig und wichtig war. aber auch SP hat leider gewusst, dass es schwierig wird, dass wir es machen, auch wenn wir den Antrag durchgebracht hätten, wäre es nicht möglich gewesen, sondern wir hätten ein Signal gesendet. Das ist jetzt andersweit auch äh, thematisiert worden und das Thema wird weiterhin äh, beraten werden und man kann etwas ändern. Insofern finde ich, so, ähm, so komische Bilder schaffen, dass die Grine oder das Glättli das einfach auch nicht unterstützt hat, ähm, ein bisschen schade. Weil er hat's, äh, hat's ja, mal mal hat es vorhin rechtlich um Grünen
0: Es geht, der Balthasar Glättli hat dort, ja, ich hat, wir haben auch über das geredet. Die, finde, er hat es also wieder gut gemacht, indem er jetzt geholfen hat, oder nicht? Ja, nein, ich finde, also die Grünen haben extrem geholfen in dieser Geschichte. Darum war ich so enttäuscht in dem Moment, wo, 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 ohne dass wir das gewusst haben, weil er hat am letzten am Tag voran noch anders gestimmt hat, bin ich total überrascht. Es war schade, dass das jetzt runterkommt. Aber ja, jetzt müssen wir schauen. Und ich finde, der, der eigentliche Skandal der ist heute passiert, dass das Büro vom, vom, vom Parlament gesagt hat, also diejenigen, die entscheiden, wann traktandiert wird, dass man, obwohl, äh, wie es vorgesehen ist in der Bundesverfassung, mehr als 50 Mitglieder vom Parlament, 67 wenn ich es richtig im Kopf habe, eine außerordentliche Session verlangt. Das wäre eine Geschichte vom Nachmittag. Das hätte wir nächste Woche machen können. Da man auch die Antwort vom Bundesrat gehabt, dass man das diskutiert und beschlossen hat. Und dann wären ja, 10'000 von Leuten in diesem Land äh, geholfen gewesen. Aber offensichtlich, wenn gewisse Freisinnige lieber hätte, hätte schon in die Sommerferien und es ist nicht gleich, wie es diesen Leuten geht.
1: Das ist aber auch wirklich das, was unverständlich ist. Weil die Leute warten darauf, dass, dass sie äh, Unterstützung bekommen. Und wir bringen es nicht fertig. Könnte ja, ja, man einen Könnte man, theoretisch ja, könnte ja, Wenn der
2: Staat doch irgendwo Schaden verursacht, dann müsste er ja sich auch an den ja, Das ist
0: jetzt vielleicht Staat, die letzte Möglichkeit.
1: Der Staat tut ja nicht absichtlich äh, Schaden zufügen, ja, sondern, sie sondern sie tut Hilfe eigentlich ja. in dem Moment äh, nicht. Gern. Und sehr viele Leute sind auf diese Hilfe angewiesen. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten. Nur wäre es auch gut, wenn die Leute auch in Ruhe können, in die Ferien gehen und nicht nur wie die Politiker und Politikerinnen, die dann sagen: Nein, keine Sondersessionen, nicht einmal einen halben Tag oder zwei Tage, wo wir wieder Corona-spezifische ähm, Themen hätten können behandeln. Das ist in der Tat sehr schwach und das tut mir sehr leid.
2: Gut, äh, da, da wir hier da im Polit-Talk-Team viele Sportfans haben, ist noch die Frage, wie sehen äh, der Sport im Speziellen und die Unterstützung für Sportvereine, auch für die, die vielleicht zu schon viel verdienen, aber auch bis zu den kleinen Vereinen, die wahrscheinlich zum Teil auch vor dem nichts stehen.
1: Also meine Brüder spielen in einem Fußballverein und ich finde ja, mega gemein, dass sie irgendwie nicht genug Unterstützung bekommen, weil sie machen so viel auf die Gesellschaft. Aber
2: nicht im FC Basel. <lacht>
1: ähm, das sage ich jetzt nicht. Nein, FC München. Aber ich finde, ich find, das ist wirklich in der Tat. Ähm, Schade, dass es nicht möglich ist, dass die Sportvereine oder eben auch sonst andere Kulturvereine und so genügend Unterstützung bekommen, obwohl sie sehr, sehr viel können leisten können. Und schade, dass zum Beispiel Demonstrationen jetzt möglich sind, aber Sportveranstaltungen mit Publikum nicht möglich sind. Der Sport lebt ja eigentlich auch vom Publikum, dass sie irgendwie den Flair können, äh, spüren und dass die Leute auch kommen und vielleicht gibt es dann ja irgendwelche Verkauf Verkaufsmöglichkeiten und das ist etwas schade und ich hoffe natürlich, dass wir ganz bald zur Normalität können zurückkehren können. Und ich finde, wenn tausend Leute demonstrieren könnten, könnte man theoretisch auch sagen, auch Sportveranstaltungen sollten möglich sein. Die Distanzregelungen sind ein etwas schwieriger, aber ich glaube, dort könnte man auch Massnahmen treffen, die eingehalten werden
2: könnten. Okay, vielen Dank. Dann würde ich...
0: Ich bin nicht, äh, bin, nochmal, also nicht der grösste Fußballkenner äh, und auch sonst oh, nicht ein wahnsinnig oh, sportlich. Sorry. Aber nein, also ich bin natürlich einverstanden, der Sport ist zentral für, für das Land. Und wie gesagt, wenn, 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 wenn der Bundesrat sagt, wir lassen niemanden allein, dann gilt das äh, insbesondere auch für die, die sich ehrenamtlich engagieren. Das, das Sportpaket, das wir jetzt auch beschlossen haben, das ist, glaube ich, ein, äh, wichtiger Schritt gsi. Es ist vieles nicht so, wie man es vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch gemeint hat. Aber das ist in einer Krise nicht immer ganz einfach. Wir haben im Parlament auch noch gewisse Verbesserungen gebracht. Aber ja, ich glaube, was am Schluss der Sport rettet, und da, das kann man auch nicht diktieren, das ist der Verlauf der Pandemie. Wenn die vorbei ist, dann ähm, kann man sich wieder sich ganz normal frei bewegen und bis dorthin wird es gewisse Einschränkungen brauchen und, und das muss man jetzt versuchen pragmatisch umzusetzen, dass die die Kranken sich nicht trotzdem noch mehr verbreiten.
1: Ja und vielleicht eine ganz kurze Anmerkung hier gesagt, dass Demonstrationen zum Beispiel möglich sind, dass Sport eben nicht möglich ist. Das hört mir immer wieder und, und wichtig ist, dass wir wirklich alle zusammen daran denken. Ein Thema geht es um unsere Grundrechte in der Verfassung verankert ist und das andere ist Kultur, Sport und alles andere, was wir für unsere individuelle Entwicklungen brauchen oder eben auch für Freude und, und Spaß und so und von dem her kann man es vielleicht auch nicht im Moment gerade wirklich auch so gleichstellen, aber trotzdem wünsche ich mir dass eben sehr bald hoffentlich noch Das mehr
2: ist ein Votum für die Landsgemeinde in
0: <lacht> Ja, das ja. ist aber auch so. Ist ein politisches Recht, mal. aber ich finde dort gibt es natürlich auch ja, ein überwiegendes Interesse, ja. finde ich, in der Demokratie, bei, eben wie du sagst, bei Grundrecht, dass man das auch ein bisschen anders anschauen muss.
1: so sie diskutieren dort über die Einbürgerungen, über die öffentlichen
2: bürger Also, ich muss sagen, ich finde das immer so. Mhm. Ja gut, also wir, wir gehen jetzt zum nächsten Thema und das ist ja dann schon eines von der letzten. Das wäre das Thema Polarisierung. Ähm, da ist einerseits die Frage, wie ihr zum Thema Polarisierung steht. Und andererseits, könnt ihr euch vorstellen, könnt,
0: dass ihr selber auch polarisieren Ja, selbstverständlich. <lacht> Weil <lacht> ich der Meinung bin, dass es auch Aufgabe von Politikinnen und Politikern für ihre ähm, Haltung und für ihre Überzeugung, für das, was richtig ist, klar und laut und deutlich einzustehen. Und das kann natürlich dazu beitragen, dass die Diskussion auch manchmal ein bisschen aufgeht ist. Was ich glaube sehr wichtig ist, ist das, was wir jetzt gerade machen, nämlich auch zeigen, dass wir, ich habe also es jetzt schon fertig, aber auch können am gleichen Tisch sitzen und ein Bier trinken. Ich glaube, das ist nee, das Wesen, das <lacht> das Wesen von der Demokratie, dass man hart kann streiten und diskutieren aber dass man am Schluss eben nicht wie in, Diktaturen aufeinander schüßt, sondern auch wenn man politische Gegner ist, kann man am gleichen Tisch sitzen und irgendwie einen Kompromiss finden. Und solange die Polarisierung in dem demokratischen Rahmen passiert, habe ich überhaupt kein Problem damit. Problematisch wird es dann, wenn es eben den demokratischen Rahmen verlässt.
1: Für mich ist, glaube ich, relativ schwierig, wenn du polarisierst, ähm, ob du es bewusst machst und unbewusst. Und ich merke, ich polarisiere in der Tat, ohne dass ich das will, sondern das, was ich muss vertreten muss, schlicht polarisierend ist, weil das oft auch nicht gesagt worden ist. Man hat es nicht gewusst, dass die junge Frauen sich so fest äh, damals haben können, zu Wort melden Oder sonst heute jetzt eben Frauen. Und das macht gewisse Leute, also man macht etwas mit Leuten. Und das mache ich eigentlich gar nicht ähm, absichtlich, sondern ich sage die Meinung, wenn ich davon überzeugt bin, und das polarisiert. Oder jemand mit Migrationshintergrund. Oder, eben, äh, keine Ahnung, was sonst eigentlich auch äh, Eigenschaften. Und vielleicht auch schon das Ausgesehen, das macht ja auch bei gewissen Leuten irgendetwas. Wenn du aber Polarisierung äh, mit Populismus äh, verwechselst oder Populismus äh, für Populismus äh, missbrauchst, äh, dann finde ich, ist das wie ein Instrument, das du dann auch brauchst. Weil, äh, Populismus dürfte nicht, finde ich, das Ziel sind in der Politik sondern, dass man du klare bist, Positionen sagt. populistisch, ist so Hey, ich weiß es nicht. Ich okay. probiere nie, zum Beispiel äh, populistisch zu wirken. Nie. Ich mache nicht irgendetwas, weil es ja. populistisch ist. Nie. Also, du kennst mich ja, ja und ihr nein. kennt mich auch. Sondern es ist wirklich auch Überzeugung, das, was ich sage. Und dann ist es in dieser Zeit, wenn ich es sage, oder wie ich es sage, mhm. dann vielleicht das wirklich auch... Kann das, ähm, den Eindruck machen, dass es der Fall ist und ich merke aber, ich probiere nie, die populistische Art äh, zu bepflegen. I, I, wir wissen es ja, was es wenn man dann immer wieder durch äh, ähm, das bewirtschaften, aber die Leute das natürlich auch sehen. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen Unterhaltungswert. Wir haben ja keine Königsfamilie in der Schweiz. Wir haben irgendwie nicht etwas anderes. Unsere Politiker und Politikerinnen tun das Land so auch unterhalten. Und mhm. das, was sie sagen, wird dann auch wirklich auch so. Ähm, ja, man probiert auch das rauszuholen, Und dann muss man auch ein mit eck und Kante auftreten, manchmal. Aber ich glaube, wir haben es relativ gut, wie das der Fabian gesagt hat, in der Schweiz, dass wir einerseits untereinander sehr gut auf dem Netz sind und, und miteinander sitzen können und nach dem Debattieren ein Bier trinken können. Und auf der anderen Seite aber in der Kommission wirklich hart miteinander diskutieren können. Und dann weiß aber jeder so. Und dann ist es diskutiert und das nimmt man wie mit. Und das ist natürlich in anderen Ländern ganz anders. Wir müssen aber dafür auch nicht damit rechnen, dass wir sterben müssen für das, was wir unsere Meinung können sagen. Also es ist total easy, dass wir ins Gefängnis kommen. Und von dem her, ja. Ähm, yeah
2: ich, ich, ich habe Im Februar haben die Verwandte 100 Jahre Auswanderung gefeiert und da habe ich erlebt, es haben einfach alle im Voraus gesagt, reden nicht über Politik, wir wollen nicht, dass die Familie auseinanderfliegt. weil die Hälfte nee. pro und die Hälfte contra ist, oder? Das ist dann
0: verdammt krass polarisiert. Das ist ein Riesenprivileg, dass man das kann. Und gleichzeitig muss man auch sagen, eine gewisse Polarisierung treibt die Gesellschaft auch für. Also wenn, ja. wenn alle immer gleicher Meinung wären, dann würden wir stehen bleiben. Das heisst, es braucht auch die Auseinandersetzung, sonst kommt man... Nicht weiter, aber eben, es, muss, es muss immer Rahmen sein, wo, wo man einander noch. noch noch kann. Ja, Augen also schauen. dort
1: bin ich insofern einverstanden, weil wenn man, man seit, wenn man die Polarisierung eben betrachtet, dann muss man sagen, da ist eine Meinung. Und da ist die andere, die dann sagt, wo sie eigentlich müssen und dort dazwischen kann man sich finden. Und genau das macht ja eigentlich auch die Schweiz aus, dass man dann wirklich Kompromisse sucht. Aber wenn man irgendwie von Anfang an wirklich sagt, okay, jetzt tun wir uns mit Samtschuhen lange dann können ja. wir gar nicht weiter. Also von dem her können wir auch davon profitieren, dass gewisse Sachen polarisierend sind.
2: Ja, also jetzt kommen wir zum Abschluss und zum Abschluss, wenn wir... Äh, noch die politischen Talkshows in dem Land anschauen. Mich würde interessieren, ob ihr lieber Sonntag oder Arena? Und was findet ihr an diesen politischen Talksendungen gut und was schlecht? Ich von meiner Seite sage nie mehr etwas gegen den Moderator. Ich bin definitiv lieber auf der Seite von der Parteiischen. Aber äh, wie seht ihr das?
0: Es ist unterschiedlich. <lacht> Nein, es ist... Die Arena und der Sonntag haben, haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Im, Im Sonntag kann man natürlich Themen nur oberflächlich diskutieren. Dafür ist es angenehm, zum gehen, weil du musst dich nicht so lang und intensiv damit vorbereiten. Und ich, also, ich würde sagen, für mich als Politiker ist es schwieriger in die Arena zu gehen, ähm, weil dort Du hast länger Zeit, da wirst du noch gegrillt auf dem heissen Stuhl oder wie das heisst. Drum, jetzt rein persönlich habe ich den Sonntag lieb. Bist bin nicht nervös, Ich bin nicht mehr nervös am Sonntag als da Nein. Ich
2: nee. Okay. Und wie siehst du das?
1: Ich glaube, ich bin froh, wenn ich nicht jeden Sonntag oder jede Woche okay. irgendwie, äh, okay. so etwas mache, in einem Talksendung bin. Weil ich, ich einerseits das Gefühl habe, das ja. auch, und ich probiere dort wirklich auch zu sagen, hey, fragt auch neue Leute, damit, damit diese Leute irgendwie auch ihre Meinungen können einbringen können. Und andererseits habe ich wieder das Gefühl, ähm, wenn ich das ganze zusammen debattieren bin, ähm, dann kann ich fast gar nicht mehr richtig schaffen und so. Und, und ich finde, sich ich machen und bei gewissen Sachen einfach vielleicht nicht dabei sein, ist auch gut. Aber was ich jetzt lieber habe, ich weiß es nicht, ich habe ein paar Mal bei ARENA abgesagt und wegen dem bekomme ich gar nicht so viele Anfragen. Aber als ich dann dort war und so, habe ich das auch sehr spannend gefunden, aber Tagrunden finde ich, Sonntag oder so finde ich sehr angenehm, dass man hockt und dass man dann wirklich einfach so ein Thema behandelt und abschließend dann sind wir beim nächsten, so End und Anfang limitiert recht angenehm ist.
2: Und jetzt die letzte Frage: Was ist das erste Restaurant, das Sie besucht haben nach der Lockerigen?
1: Ich habe einen Kollegen, der am Teilplatz in Basel. Ähm ein äh, Restaurant hat, äh, Tapas, und dort bin ich auch gewesen, zuerst, oh, das wirklich ist das super gut. zum Teilen.
0: Ja, SP Bytes ähm, in Zürich, das Kaffeeboy. Also ich bin vor dem Lockdown dort das Letzte und ich bin nach dem Lockdown okay. dort wieder als Erstes. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spass und herzlichen Dank, dass ihr da unterwegs seid. Danke dir.
1: Merci danke. Ja.